0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Ina von Inas Kleine Welt. Wenn du dich fragst, wie es Ina geschafft hat, sich zu halbieren, nämlich von 140 Kilo auf 70 Kilo und wie sie es schafft, ihr Gewicht seit über vier Jahren zu halten, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen, wundervollen Interview mit einer ganz tollen Frau, mit der lieben Ina. Ich habe mir so ein Interview mit ihr gewünscht und freue mich total, dass es geklappt hat und freue mich total, gleich dir das Interview vorzuspielen und bin mir auch ganz sicher, dass du ganz viel aus dem Gespräch mit Ina für dich mitnehmen kannst. Und ja, für alle Ina-Fans, die vielleicht gar nicht wissen, wer hier gerade spricht. Ich bin Julia, ich bin Life-Coach, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin und ja, offensichtlich auch Podcasterin. Und ähm, ich sage immer in einem Satz, ich habe es mir zur Mission gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selbst aufzubauen. Und ja, für diese Mission gehe ich jeden Tag los und diese, dieser Podcast steht unter dem Stern dieser Mission und vielleicht, wenn du magst, kannst du gerne auch mal in andere Folgen noch reinhören, natürlich nach dem Interview mit Ina. <lacht> Und am 7. November halte ich auch ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Binge-Eating, wenn Essen zu Droge wird, wie du dich von Essanfällen befreist, indem ich einfach auf das Krankheitsbild Binge-Eating eingehe und erkläre, was sich dahinter verbirgt und was es auch für Behandlungsmethoden gibt und was es auch für Hilfe-zu-Selbsthilfemethoden gibt. Da erteile ich mit dir ganz viele coaching Tools, mit denen ich auch als Coach mit meinen Klienten arbeite, also schau da super gerne vorbei, es ist kostenfrei, es ist live, ihr könnt mir auch live Fragen stellen, aber falls ihr um 11 Uhr am 7. November keine Zeit habt, könnt ihr euch trotzdem anmelden, weil ihr bekommt automatisch durch die Anmeldung eine Aufzeichnung, zugeschickt, die euch dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Genau, und anmelden könnt ihr euch unter shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Und da gibt es dann das kostenfreie Binge-Eating-Webinar. Und ansonsten findet ihr den Link auch in meiner Bio bei Instagram unter julia-shinecoaching. Das ist mein Name bei Instagram und dort in der Bio findet ihr den Link oder eben auch hier in den Shownotes. Genau. Und jetzt will ich euch aber keine Sekunde länger auf die Folter spannen und sage, liebe Ina, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, zum ersten Mal, das ist hier neu für mich, ich habe sowas noch nie aufgenommen und bin auch ein bisschen nervös. Ich bin die Ina, ich bin 28 Jahre jung, komme aus der Nähe von Bielefeld und ja, Julia und ich sind irgendwie zueinander gekommen, weil ich auch ein Instagram-Profil habe, weil ich über 70 Kilo abgenommen habe und ja. Jetzt bin ich hier.
0: Ja, genau. Ja, genau. Ich äh, bin auf dich aufmerksam geworden und verfolge deinen Kanal auch schon eine ganze Weile. Und ähm, ja, wollte dich unbedingt interviewen und freue mich total, dass es heute endlich geklappt hat. Nach vielen Anläufen. Ja, genau. Nach ganz vielen Anläufen. Wir hatten ja in der Zwischenzeit auch schon mal ähm, ein bisschen zusammen ähm, kooperiert, äh, als wir die Themenwoche zum Thema Rückschläge gemacht haben. Das war auch schon ähm, sehr schön. Genau. Und ja, heute bin ich ähm, total gespannt und meine Zuhörer bestimmt auch und äh, würden einfach super gerne was über ja, deinen Weg ähm, erfahren. Du hast ähm, über 70 Kilo abgenommen, hast du gerade schon gesagt. Und ich weiß, dass du äh, bei circa 140 Kilo gestartet hast. Du hast dich sozusagen halbiert. Mhm. Ähm, vielleicht magst du uns mitnehmen und ein, uns einfach mal erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du irgendwann mal bei diesen 150 oder äh, 140 äh, Kilo ähm, gelandet bist, genau. Wie wie war dein Weg bis dahin?
1: Ja, puh, 140 Kilo. Da war ich ja sogar erst 19. Also das Ganze ist jetzt schon fast zehn Jahre zurück, würde ich sagen, ähm, Mhm. wo ich mein Höchstgewicht hatte. Und ähm, ja, wie kommt man zu Übergewicht? Ich bin ja mittlerweile, also ich vertrete die Meinung, dass äh, alle, die irgendwie ein verstörtes oder ein falsches ähm, Verhalten zum Essen haben, egal ob jetzt äh, starkes Übergewicht oder Untergewicht, es kommt irgendwo her und bei mir war das tatsächlich auch der Fall. Ähm, ja, ich hatte viele familiäre Probleme äh, oder Nennen wir es einfach generell private Probleme, wo ich dann irgendwie ähm, das Essen so als, ähm, ja, ich habe das zum Stillen meiner negativen Gefühle irgendwie genutzt. Mhm. Das war mir natürlich zu dem Zeitpunkt damals gar nicht bewusst, aber das weiß ich halt jetzt, ähm, wo ich mit der Abnahme quasi fertig bin. Mhm. Ähm, und ja, irgendwie war das dann so, also ich habe immer schon gerne gegessen und ich esse auch heute noch super gerne. Ähm, aber es war wirklich so, ähm, ich habe mein Kummer einfach, den ich hatte, echt im Essen gestillt, ja. Und das war meiner Meinung nach so primär der Hauptgrund, warum es überhaupt zu dem Übergewicht gekommen ist. Und ja, natürlich hat auch dazu geführt, dass ich mich viel zu wenig bewegt habe in der Zeit. Ähm, ich war viel feiern in dem Alter mit Freunden, also ist auch viel Alkohol geflossen. Also ich mhm. denke, es waren halt viele, viele Faktoren, ähm, aber ja, das Essen war schon mit der Hauptgrund, ne?
0: Ja, ja, super spannend, würde ich gleich auf jeden Fall gerne noch ähm, tiefer darauf eingehen, auf das Thema emotionales Essen ist das dann ähm, ja, ja im Endeffekt. Ähm. Kurze Frage noch, also war, warst du sozusagen in der, also war das äh, auch schon ein Thema in der Kindheit oder kam das wirklich dann so in der, in der Jugend erst?
1: Ich würde sagen, also ich, ich habe mich immer als Kind, also meine Großeltern haben immer gesagt, ach die Ina, die hat immer schon gerne gegessen, ähm, aber das richtige Übergewicht, also dass es auch irgendwie ja gesundheitlich nicht mehr okay war, das fing so, ja, ich würde sagen ab zehn aufwärts an. Mhm. Ja, ja,
0: genau. Und du sagst, heute verstehst du das, ne, dass da was dahinter gesteckt hat und dass es dann natürlich auch äh, Gründe für gibt. Damals hat, das, hast du das noch nicht verstanden. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal da an. Wann war denn der Moment oder wie kam der Moment, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt etwas verändern?
1: Also bei mir war das so, ich äh, habe, also ich war kurz vor meinem Fachabi, was ich beende. Äh, kurz vorm Beenden war und drei Monate später hat meine Ausbildung angefangen und dann Mhm. war für mich irgendwie so ab ins Berufsleben mit so einem Gewicht. Und ähm, es wäre ja nicht besser geworden, wenn ich nichts geändert hätte, sondern wahrscheinlich eher schlechter. Ähm, das war für mich der erste Grund, dass ich gesagt habe, ich möchte gesund ins Berufsleben einsteigen. Und ähm, viele andere Gründe waren zum Beispiel auch, dass ich immer schon Mode geliebt habe. Und ich sag mal, vor knapp ähm, neun Jahren war das ja mit der Plus-Size-Mode auch noch gar nicht so, wie es heute der Fall ist. Also mhm. es gab wirklich nichts Schönes, oder nicht viel Schönes ähm, an Kleidung. Und ich wollte einfach in normale Größen passen, in normale Klamotten. Ich wollte im Flugzeug nicht Angst haben, dass ich wieder ein Verlängerungsgurt brauche oder auch im Mhm. Freizeitpark nicht in den Sitz passe. Ich wollte einfach ein gesundes Leben. Also das war für mich so, ich weiß nicht, woher es kam, aber es war wirklich kurz vor Ende des Fachabis, dass ich gesagt habe, so, du hast jetzt drei Monate Zeit, dann fängt ähm, deine Ausbildung an. Und bis dahin willst du die Grundlagen gelegt haben ähm, und dich mit Ernährung und auch mit Sport auseinandergesetzt zu haben. um dann halt weiterzumachen.
0: Okay. Das heißt, der Leidensdruck war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich hoch? Ja. Also hast du da schon schon drunter auch gelitten? Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich
1: meine, man kann das abtun, wie man will, aber man nimmt ja auch jeden Blick von anderen Leuten oder jeden Spruch, man nimmt ja alles, also Die Außenwelt ähm, vermittelt einem das ja auch, dass es nicht gesund ist. Ich meine, ob das jetzt gut oder nicht gut ist, sei mal dahingestellt. Ähm, Aber dennoch, auch das ist ja ein Druck. Also wenn man blöde Sprüche an den Kopf geknallt kriegt oder ähm, blöd angeguckt wird, ähm, ja, dann sorgt das natürlich auch dafür, dass man sich immer unwohler fühlt.
0: Ja, Ja, und es ist ja tatsächlich auch wirklich leider so, dass ähm, (lacht) gerade mit dem Thema, wir haben ja gerade eben gesagt, alles hat ja seine, seine Gründe und Jeder Mensch neigt dazu, irgendwie auch seine seine Emotionen auf bestimmte Art und Weise zu kompensieren. Und das sind nicht Mhm. immer die weisesten Verhaltensweisen, die wir da an den Tag äh, legen. Aber gerade beim Essen, da trägt man das natürlich auch so ein bisschen nach außen und da. ja, finde ich das immer ziemlich schockierend, auch wie andere Menschen dann gerne mit dem Finger drauf zeigen die ne? ja. natürlich auch selber alle ihre Baustellen haben, aber eben so ist es. Nicht, nicht bei jedem sieht man das so und dann ist das immer so ein einfaches, dann bei anderen Menschen das zu suchen, das ist wirklich ähm, traurig, aber ja. In in dem Sinne, wenn das mit einer Motivation auch war, dann hatte ja selbst das noch einen einen Punkten etwas Gutes.
1: Ja, das stimmt. Und heute kann ich drüber lachen, weil, wie du schon gesagt hast, die Leute, die über andere Leute meckern, lästern oder negativ reden, die haben meistens die größten eigenen Probleme und machen das, um von sich selbst abzulenken.
0: Ja, Ja, total. Klar, es ist immer einfacher mit dem Finger auf andere zu zeigen, als ja. auf, auf sich selbst. Ja, Und eben, ich sag auch immer, wir, egal, wem wir gerade auf der Straße begegnen, wir haben alle unsere Themen und wir haben alle unsere Baustellen. Das ist ja das ja schlimmer, dass wir immer denken, auch wenn es uns gerade in dem Moment nicht so gut geht, dass wir dann immer denken, allen ah, anderen geht es so gut. <lacht> Und, ja. Ähm, ne? Und das, das ist, ist eben nicht so. Und wenn es so ist, dann ist es auch nur ein Moment in dem Leben von einem anderen Menschen. Und im nächsten Moment kann das natürlich auch schon wieder ganz, ganz anders ähm, aussehen. Ja. Und du hast gesagt, du hast dann eben beschlossen... Ähm, Du hast gerade gesagt, du hattest noch drei Monate Zeit, so die, die Grundlagen zu legen. Das heißt, du hast aber auch erstmal damit angefangen, sozusagen in dein, äh, an deiner Ernährung und an deiner Bewegung zu arbeiten. Das war, das war so die erste Idee, um an das Thema ranzugehen. Ja, genau.
1: Ich habe also, <lacht> ja, ich hatte dann ja drei Monate quasi frei zwischen Abschluss meines Fachabiturs und ähm, der Ausbildung. Und dann habe ich gedacht, Mensch Ina, wenn ich jetzt, wann dann? Du hast jeden Tag Zeit, dich damit zu beschäftigen. Du hast auch viel Zeit, zum Sport zu gehen und so weiter und so fort. Natürlich hat das Privileg dann in dem Moment nicht jeder, das ist mir auch bewusst, der was umstellen will. In dem Fall hat es aber bei mir einfach gut gepasst und ja, ich habe auch wirklich sofort damit gestartet, ähm, zum Sport zu gehen, jeden Tag. Also das war dann irgendwie so, man muss aber auch dazu sagen, ich war schon immer jemand, wenn er was anpackt, dann richtig. Also mhm. ich habe dann also während meiner Abnahme auch nicht dieses typische Jojo-Effekt oder ich nehme alles wieder zu gehabt, weil ich, wie gesagt, jemand bin, der bleibt dann meistens auch dran. Ich ähm, habe aber auch von vornherein eine Ernährung an den Tag gelegt, ähm, wo ich mich bewusst mit den Lebensmitteln auseinandergesetzt habe. Also ich habe mhm. mal irgendwie so den ersten Monat das mit Low-Carb probiert und dann aber sehr schnell festgestellt, das ist mir irgendwie zu, ähm, zu eng, man hat so viele Verbote und da habe ich gesagt, nee, das würde ich auch nach meiner Abnahme so gar nicht beibehalten wollen. Mhm. Außerdem liebe ich Nudeln viel zu sehr, <lacht> als dass ich darauf verzichten möchte und habe dann einfach <lacht> mit diesen klassischen Kalorienzählen angefangen, ähm, mhm. weil ich einfach gesagt habe, man hat dann primär erstmal keine Verbote. Ähm, man äh, ja, man beschäftigt sich automatisch mit den Lebensmitteln, weil man natürlich guckt, wie viele Kalorien hat das, wie viel Eiweiß, wie viel Fett und so weiter und so fort. Und dadurch kam bei mir automatisch, dass ich gesünder gekocht habe oder ich sag mal fettreiche Lebensmittel gegen Kalorienärmere ausgetauscht habe, weil ich einfach gemerkt habe, alles klar, ich kann natürlich von Gemüse viel mehr essen, als wie wenn ich jetzt, pff, keine Ahnung. Ähm, Nudeln da habe. ne Und dann habe ich es einfach so ein bisschen variiert. Also war für mich so das Kalorienzählen einfach das, wo ich ja am ehesten so essen konnte, dass ich auch danach wieder, also nicht wieder in alte Muster ver- zurückgehe, weil ich irgendwie an Heißhungerattacken äh, leide, weil ich mir alles verbiete oder so. ne ja. Das war für mich von vornherein super, super, super wichtig. Und ja, der Sport halt eben auch. Also ähm, ja, man kann auch abnehmen ohne Sport, aber mir persönlich hat das immer super gut getan und hat natürlich auch dafür gesorgt, dass man sich auch in der Ernährung nicht ähm, zu 1000 Prozent zügeln musste, weil man natürlich durch die Bewegung ähm, einfach mehr Kalorien verbraucht hat. Ne?
0: Ja, was hast du da für Sport gemacht? Ähm, Ich bin tatsächlich
1: so eine kleine Cardio-Queen. Es predigen ja alle immer Krafttraining. Ich weiß auch, dass das super gut und super wichtig ist, ähm, (lacht) aber ich habe wirklich primär immer schon gerne, dass ich auf dem Cardio nicht Cardio, auf den Cross-Trainer gegangen bin oder dass ich Joggen, gut, Joggen ging ganz am Anfang jetzt noch nicht mit dem Übergewicht, aber mittlerweile, ähm, oder Wandern oder auch spazieren. Ähm, Ich habe immer irgendwie gerne was gemacht, wo ich ja meine Beine bei bewegt habe. Ich weiß nicht, wieso, aber ich habe immer so für mich gesagt, ach Mensch, jeder soll doch den Sport machen, der ihm Spaß macht, weil dann bleibt man halt auch wenigstens dabei. Krafttraining habe ich dann so begleitend gemacht, aber ja, eher schlecht als recht, weil ich da einfach kein Interesse dran hatte. Und ähm, ja, von daher bin ich eine kleine Cardio Queen.
0: Ja, sehr schön. Und ich finde es total wichtig, was du gerade gesagt hast. Ähm, und ich. Weiß nicht, wie oft ich das hier auch schon <lacht> betont habe, aber ich betone es trotzdem nochmal, weil ich finde das genau richtig, wie, wie du, was du gerade gesagt hast, eben, dass es Spaß machen muss, dass man eben dran bleibt. Und ich finde, da mhm. sollte man nicht immer irgendwie bei, also bei Sport nicht danach gucken, wie viel Kalorien das verbraucht oder wie viel Muskeln das aufbaut oder was das definiert, sondern einfach nur macht mir diese Art von Bewegung Spaß, weil ja. nur dann bleibt man eben ja auch Dran. Und das ist ja das Wichtige auch dabei, dass man da neue Gewohnheiten etabliert und ähm, das dann einfach als irgendwann mal als Teil, als ganz normaler Teil des Lebens ähm, stattfindet. Ne?
1: Genau.
0: Machst du heute auch noch Sport? Ja. Ja?
1: <lacht> Bevor wir das hier aufgenommen haben, war ich auch erst wieder anderthalb Stunden auf dem cross Ja, wow. Ja. <lacht> Nein, cool. ich mache, also für mich ist Sport... Ja, wie du schon sagst, ich habe ich hab Gewohnheiten geschaffen, die jetzt so normal sind. Also mir fehlt mittlerweile auch etwas ohne Sport. Und wenn es Tage gibt, wo ich jetzt keine Lust auf Intensivsport habe, wie Cardio oder Joggen, dann gehe ich halt äh, auch gerne mal große Spaziergänge oder Wandern oder wie auch immer. Also wie gesagt, Hauptsaus macht irgendwie Spaß und ohne Bewegung kann ich auch mittlerweile schon gar nicht mehr.
0: Ja, ja, das können sich viele immer nicht vorstellen, nee. dass man irgendwann an diesen Punkt kommt. Aber ich bin ja auch jemand, der sich sehr gerne bewegt. Und ja. mir ist das auch so, wenn ich irgendwie einen Tag äh, nur am Schreibtisch sitze oder sowas. Also spätestens um vier Uhr habe ich so Hummeln im Arsch, ja. <lacht> das ähm, dass ich mich bewegen muss. So und das ist auch ganz normal, ne? Weil wir, weil wir Menschen sind eben Gewohnheitstiere und an ich alles. bin noch unzufrieden ohne Bewegung. Ja. Genau, aber weil man sich eben dran gewöhnt hat, ne? wenn ja, man das eine Weile klar. lang macht, dann verlangt der Körper danach, ja. so wie er nach allem verlangt, nach, äh, an das er gewöhnt ist. Ne? Und das, ja. das gleiche Prinzip ist ja die Schokolade und die Pommes auch, wenn wir das gewöhnt genau. sind, will das der Körper, wenn wir uns da entwöhnen, dann will er es auch immer ein bisschen weniger. Ja, das <lacht> Oder stimmt. Oder eben auch andere Dinge, an die wir uns dann äh, gewöhnen. Mhm. Ja, sehr spannend. Und ähm, wie, also genau, und das fand ich auch nochmal, das wollte ich auch nochmal unterstreichen, weil ich das auch ganz wichtig finde, weil das auch, das das sage ich auch in meinen Coachings immer, und das ist immer auch mir ein ganz großes Anliegen, dass man eben einen Weg findet, den man sich eben auch vorstellen kann über die Abnahme hinaus. ähm, beizubehalten, weil du hast ja gemerkt, dass Low Carb, oh Gott, dann auf Spaghetti mag ich nicht äh, oder auf Nudeln mag ich nicht äh, verzichten und das ist mir auch ähm, zu anstrengend, das Kochen, das das ist nichts für mich, das heißt ja nicht, dass Low Carb nicht für jemand anders was sein kann, aber diese Frage sich zu stellen, kann ich das über die Abnahme hinaus, kann ich mir vorstellen, ähm, das auch noch ein bisschen weiterzumachen, das finde ich ganz, ganz äh, wichtig und dann eben auch so flexibel zu sein, zu sagen, okay, das funktioniert zwar jetzt schon ganz okay, aber ich glaube, das geht noch besser, und dann auch mal was anderes nochmal auszuprobieren und zu gucken, okay, vielleicht ist das noch leichter Mhm. ähm, für mich. Ja, und wie... Ja, wie ging es dann weiter? Also du hast angefangen in diesen drei Monaten und hatte hast du dir irgendwie ein Ziel gesetzt oder wie bist du da vorgegangen?
1: Also ein konkretes Ziel hatte ich eigentlich nicht. Also mein Ziel war von Anfang an einfach ein gesunder Körper. Also mir ging es jetzt auch nicht darum, irgendwie 90, 60, 90 und äh, den perfekten Körper zu haben, weil davon ab, dass den eh niemand hat. <lacht> ähm, Sondern ich wollte einfach gesund. Also ich wollte einen gesunden Körper, wo ich wusste, der wird mich hoffentlich dann noch die nächsten 60, 70 Jahre ähm, gut begleiten und tragen. Und das war halt irgendwie so mein Ziel. Und dann war es so, ähm, ja, in den ersten drei Monaten ging das relativ zügig. Ist ja auch klar, bei so einem hohen Ausgangsgewicht ähm, purzeln die Funde am Anfang schneller als am Ende. Und das hat natürlich bei mir aber so viel Energie und Ansporn gegeben, wenn man die ersten Erfolge sieht, mhm. dass ich beigeblieben bin. Muss aber dazu sagen, ich habe dann, also ich habe dann innerhalb eines ja- einen Jahres ungefähr 40 Kilo abgenommen. Mhm. Ähm, und danach war ich scheinbar erstmal, also ich bin danach erstmal ins Halten gegangen, weil mhm. 40 Kilo, das ist ja schon eine enorme Veränderung und es hat sich schon richtig gut angefühlt, weil es mhm. war natürlich schon kein Vergleich mehr. Ähm, zuvorher, vorher. Dennoch wusste ich eigentlich ja auch mit 1,63 äh, knapp unter 100 Kilo. Das war immer noch äh, zu viel. Aber für den Moment habe ich das einfach mitgenommen, dass sich das gerade gut anfühlt und habe dann irgendwo mehr oder weniger eine Pause eingelegt und mich erstmal konzentriert. Kriege ich das jetzt gehalten? Und ähm, dann habe ich aber 2016, also dann nachdem ich so, ich glaube, ja so anderthalb Jahre ungefähr das Gewicht gehalten habe mit meinem Ex-Freund im Urlaub nochmal Fotos gesehen von mir, wo ich dann so dachte, du hast immer noch eine echt falsche Wahrnehmung von dir und deinem Körper und auch deinem Gesundheitszustand. habe dann gesagt, ähm, bei, der, äh, bei der Größe, da muss noch mal was passieren. Und dann habe ich ähm, wieder innerhalb einen, äh, eines Jahres weitergemacht und habe dann nochmal fast 35 Kilo abgenommen. Ja, und das ist jetzt 2017 gewesen und jetzt sind fast vier Jahre rum. Und mhm. ja, mit so ganz typischen Schwankungen plus minus ähm, fünf Kilo ähm, ja halte ich einfach mein Gewicht seit vier Jahren.
0: Genau. Wow, <lacht> richtig toll. Finde ich sehr beeindruckend. Ähm, bist du, das interessiert mich jetzt auch bist du bewusst, ähm, also hast du bewusst diese Pause eingelegt? Also hast du dir gesagt, so, ich bin jetzt ähm, zufrieden und ähm, ich, ich möchte jetzt, also, War das eine bewusste Entscheidung oder hat sich das so ergeben?
1: Nee, die war tatsächlich unbewusst. Also weiß ich jetzt natürlich zu dem Zeitpunkt, ja, weiß ich nicht, ob ich da die Lust verloren habe. Wahrscheinlich ist es das gewesen, was ich eben schon gesagt habe. Mein neuer Körper mit in dem Moment 40 Kilo ähm, weniger hat sich ja schon verdammt gut angefühlt. Mhm. Und in dem Moment war es für meine Vermutung einfach, dass äh, meine Psyche gesagt hat: So, jetzt ist es erstmal gut. Du äh, gewöhnst dich jetzt da erstmal dran. Und es hat sich ja auch super angefühlt, bis ich dann halt ja, so anderthalb Jahre später halt mir bewusst geworden bin, dass es leider immer noch ein bisschen zu viel für die Größe einfach war. Ne?
0: Ja. ja, ja. Ich, ich, ich habe genau deswegen gefragt, weil das ähm, kennen ja auch ganz viele, dass man eben, ne, wenn man ein bestimmtes ähm, Gewicht schon verloren hat, dass man, also du, du hast es ja dann Gott sei Dank auch gehalten, was ja auch finde ich ganz wichtig ist, auch für Selbstvertrauen auch zu sehen, dass man das Gewicht eben auch halten kann. Ich frage dich gleich noch, wie, wie du das gemacht hast. <lacht> <lacht> ähm, aber eben bei vielen ist es eben auch so, dass sie ein bestimmtes Gewicht erreichen dann und dann sozusagen in die Belohnungsphase auch gehen und sagen, jetzt ja jetzt reicht es ja auch mal, ne? jetzt ist ja auch gut und ja. hast es jetzt so gut gemacht und dann schlägt es manchmal auch wieder um, dass ja. man dann eben auch wieder ähm, äh, zunimmt, ne, vor lauter Belohnung. Naja, klar. <lacht> kann, kann auch passieren. Und das Halten, äh, hast du weiter ähm, dann gezählt und gehalten oder wie hast du das geschafft?
1: Also ich habe äh, tatsächlich in diesen anderthalb Jahren so ja, mal gezählt, mal nicht gezählt. Also ich glaube, das war so phasenweise. Meistens mhm. habe ich es immer noch hingekriegt, dass ich unter der Woche ähm, gezählt habe und am Wochenende das Zählen dann weggelassen habe, weil ich gesagt habe, ja, so, jetzt gucke ich mal, dass ich das auf einem gesunden Level irgendwie trotzdem hinbekomme. Mhm. Ich habe halt, wie gesagt, weiterhin sehr viel Sport gemacht. Das hat dann halt auch öfter mal die Wochenenden, ähm, wo Familienfeiern und sonstiges äh, anstanden halt ausgeglichen, weil ich auch zu dem Zeitpunkt scheinbar schon den Dreh raus hatte zwischen ja, einfach einer gesunden Balance, also zu sagen, okay, unter der Woche bin ich da ein bisschen strenger mit mir und gehe da mhm. vielleicht auch ein bisschen mehr ins Defizit, das gleicht dafür dann aber wieder das Wochenende aus. Mhm. Und das war zumindest für mich ähm, da der optimale Weg scheinbar zu dem Zeitpunkt, ja.
0: Ja. Und wie machst du das heute? Also du, du hältst ja jetzt auch schon seit vier Jahren. Wie, wie, ja. Wie ich habe mich
1: tatsächlich. Boah, jetzt muss ich echt überlegen. Vor, ich würde jetzt sagen von einem knappen Jahr vielleicht auch ein Dreivierteljahr habe ich mich dann doch endgültig vom Kalorienzählen getrennt. Mhm. Ähm, Das fiel mir auch ganz schwer, ist genauso wie, dass ich mich momentan von der Waage getrennt habe, weil das waren beides für mich so Indikatoren. Ich habe mein Glück von den Zahlen abhängig gemacht. Also Mhm. ich habe mein Glück von der ähm, Zahl auf der Waage abhängig gemacht und gar nicht mehr auf mein Körpergefühl gehört. Ich habe beim Kalorienzählen gemerkt, dass mich das total unter Druck gesetzt hat. und habe dann gesagt, na ja, eigentlich muss man ja irgendwann langfristig vielleicht auch mal wieder zu dem Intuitiven essen. Also das, was man ja eigentlich von Geburt an hat, was man dann durch gewisse Einflüsse verliert, ähm, ja, das musste ich, wollte ich mir irgendwie wiederholen. Und da fing das dann auch so an, dass ich so erst die Wochenenden wieder weggelassen habe, vom Zählen her, und dann habe ich immer mehr Tage unter der Woche dazu geholt, wo ich gesagt habe, so am Montag zählst du nicht mehr, und dann irgendwann dienstags nicht mehr, und Ähm, so habe ich dann Schritt für Schritt irgendwie dafür gesorgt, dass es weg war, weil ich wusste, eigentlich kann ich mir vertrauen. Ich habe so viele Jahre lang gezählt. Ich kenne die Lebensmittel. Ich weiß, ähm, was ungefähr, wie viel hat. Und selbst wenn ich das nicht habe, achte ich jetzt echt darauf, dass ich nur esse, bis ich Hunger habe. Also klar, wir kennen das alle. Das klappt mal besser (lacht) und mal schlechter. Aber ich würde halt sagen, dass ich in der Summe mittlerweile ein ganz gutes Gefühl dafür habe, Ja, wenn man satt ist, dann halt auch nicht mehr über die Stränge zu essen oder mehr zu essen oder wenn ich mal merke, das hat ja jeder, die habe ich auch heute noch die Wochen, wenn ich mal irgendwie doofe Laune habe oder äh, mir geht es äh, irgendwie psychisch nicht so gut, ähm, dass ich dann mich erwische manchmal, dass ich dann doch anfange, wieder zum Essen zu greifen, mhm. aber mittlerweile das auch so gut reflektiert kriege, dass ich sage, das Essen ist nicht hier die Lösung der Probleme, sondern beschäftige dich damit, warum du wieder essen möchtest. Und ja, Das klappt jetzt so mehr oder weniger ganz gut. Ja,
0: ja toll. Finde ich äh, eine super spannende äh, Entwicklung auch und Dazu auch gerne noch mal ähm, was sagen so für die hörer einfach weil ich glaube auch dass also ich glaube du machst das ähm, richtig richtig gut <lacht> ähm, Danke. Wie, wie du da auch vorgehst ne? weil viele haben ja auch so dieses kalorienzählen am anfang oh, schrecklich voll nervig kein Bock mhm. ne? Ja. <lacht> dann fängt man irgendwie doch damit an merkt irgendwie man hat Erfolge damit und dann kann es eben ja auch ein bisschen umschlagen dass man sich dann total unsicher, ohne das Kalorienzählen oh. fühlt und das dann irgendwie so auch braucht, was auch nicht verkehrt ist, weil in dem Moment brauchst du es vielleicht auch wirklich. Ja. Ne? Weil viele haben ja auch wirklich so den das Verhältnis zum Essen verloren und ich bin überhaupt gar kein Gegner von von Kalorienzählen. Im Gegenteil, ich habe es schon so oft erlebt, dass das wirklich Menschen sehr geholfen hat, eben auch diese Struktur und dieses Verständnis für die Ernährung auch wieder zu bekommen ja. und all das, das ist äh, super hilfreich und hilfreich. Ähm, und ich finde aber auch, man darf dann immer mal wieder experimentieren, ob man es vielleicht auch ohne kann. Und so wie du das gerade beschrieben hast, ne, dass du dann die Wochenenden erstmal weggelassen hast und dann einen Tag noch unter der Woche weg. Und dann kann man es ja für sich ausprobieren. Und wenn man merkt, ich bin immer noch unsicher, dann ist das auch kein Versagen. Ich bin jetzt, Nein. So, mir stimmt irgendwas nicht, meine Intuition stimmt nicht oder sowas. Nee, dann ist man vielleicht einfach noch nicht bereit. Und dann darf man auch wieder ne, das Zählen vielleicht wieder ein bisschen ausweiten. Aber man darf es einfach immer mal wieder ähm, ausprobieren und ähm, oh. ja da da schauen wie man wie man da die Balance ähm, für sich wieder ähm, herstellen kann aber als Stütze finde ich ähm, Kalorienzählen wie gesagt auch etwas äh, ja wo ich einfach weiß dass es vielen vielen Menschen einfach auch ja, hilft ja. Ja, aber
1: bei mir hat's echt ja es hat mein Leben verändert also sage ich jetzt ja. auch ins Positive wie ja. du sagst es ist dann schwer da wieder oder Es kann schwer sein, da wieder wegzukommen, aber ich glaube schon, in meinen Augen ist das schon so irgendwie das beste Mittel. Also was heißt das beste Mittel? Aber ähm, es hilft schon den meisten, auch in meinem Umfeld oder jetzt auf meiner Instagram-Seite, bekomme ich das ja auch mit. Die einen nehmen anstatt Kalorien zählen, halt Punkte zählen. Die anderen ähm, ernähren sich ein bisschen low-carb-mäßiger, aber ich merke halt schon, dass die meisten als Instrument des Kalorienzählen doch zumindest um auch ein Verständnis für die Lebensmittel zu bekommen, echt ähm, am meisten hilft am Anfang, ja.
0: Ja, genau. Und gleich irgendwie mit intuitiver Ernährung einzu- einzusteigen, ist äh, zum Beispiel, habe ich schon ganz viel erlebt, dass das Menschen total unter Druck setzt. Ja. Und ja. Ähm, dann eben aber auch eben der Glaubenssatz irgendwie entsteht, so mit mir stimmt was nicht, ne? weil ich kann das jetzt nicht. Und deswegen, ähm, ja, ich, ich sage immer, es gibt für jeden. Ähm, nur richtig oder falsch, also ja. für, 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 sich, für sich selbst. Und da meistens ist eben das, was auch am meisten hilft, das einfach mal auszuprobieren ne? genau und dann zu gucken, wie, wie fühlt sich das denn für mich an? Und das, was sich am Ende am einfachsten und am entspanntesten anfühlt, das ist auch das, was man dann eben länger verfolgen kann. Und trotzdem kann man ja in seiner Strategie immer flexibel bleiben und auch immer mal wieder was Neues aus, ausprobieren, ja. so wie du das jetzt ähm, auch machst. Sehr, äh, sehr cool. Und ähm, du hast ja eben auch gesagt, manchmal merke ich dann, ne, dass das Essen wieder her- herhalten sollte sozusagen okay. <lacht> ähm, für die Emotionen. Und du hast ja auch vorhin schon erzählt, ähm, dass das was war, was du eben jetzt im, im Nachhinein verstanden hast, dass du das Essen oft als Kompensation genutzt hast. Und wie bist du denn da vor? Also erstmal Wodurch ist dir das aufgefallen und wie bist du dann da auch vorgegangen, um da vielleicht auch andere Strategien für dich zu entwickeln?
1: Also bei mir ist es natürlich aufgefallen, als ich dann, ich sag mal, als ich mit meiner Abnahme soweit fertig war, Dann sind halt plötzlich irgendwie, also dann, also die Arbeit am Körper war quasi fertig und dann kam die Arbeit an der Psyche, sage ich jetzt immer. Weil ähm, ja, auf einmal kamen die Gründe zum Vorschein, weswegen ich gegessen habe, weil ich habe ja nicht mehr gegessen. Und dann ähm, kamen auf einmal, ich sag mal, die psychischen Probleme oder die ja, die Stressfaktoren, was auch immer dazu geführt hat, dass man gegessen hat, die haben sich plötzlich bemerkbar gemacht und ich gehe da auch ganz offen mit um. Ich habe mir mittlerweile professionelle Hilfe geholt, weil mhm. es gibt viele Dinge, die ich aus meiner Kindheit einfach aufarbeiten muss. Und da bin ich auch immer noch bei, es klappt mal besser und mal schlechter, es ist wie mit einer Abnahme, es gibt auf mhm. und Abs. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, Ja, und habe mir da einfach ähm, gesagt, bevor ich wieder das Essen anfange, möchte ich natürlich jetzt lieber die Ursachen aufarbeiten, weswegen das alles mal so so war und Ich finde immer noch so dieses Thema Psyche oder sich Hilfe zu holen, ist ja bei vielen immer noch so ein Tabuthema. Das finde ich eigentlich schade, weil ähm, das hat mir oder hilft mir wirklich enorm, das alles so zu verarbeiten und dementsprechend auch immer weniger zum Essen zu greifen. Ich sag mal, freimachen kann sich da keiner von, dass er, wenn er mal gestresst ist, mal ein Stückchen Schokolade braucht. Aber das ist ja dann auch meistens nicht das Problem, wenn es mal der Fall ist, sondern Mhm. eher, wenn es dann halt wieder zur Regelmäßigkeit werden würde, dass man zum
0: Essen greift. Ja, total. Und ich danke auch, dass du das mit uns teilst und ähm, ja, dass du da so offen drüber redest. Ich bin da immer sehr, sehr, sehr dankbar für jeden, der da auch, ja, wie du auch ein Stück weit in der Öffentlichkeit einfach stehst und auch mhm. ähm, darüber einfach sprichst, weil das ist, also das ist ja mein Job sozusagen. Ja. In meinen Coachings mache ich ja genau das, dass wir eben, ich bin ja keine Annäherungsberaterin oder kein Künstler- ja. coach sondern ähm, in meinen Programmen. Machen wir ja genau das auch, dass wir eben dahinter schauen, ne? dass man eben schaut, was ist eigentlich die Ursache meines Verhaltens und an der Ursache eben arbeitet. Und die Ursache ist bei jedem Menschen individuell äh, etwas anderes, kann sich mit der Zeit natürlich auch verändern, ne? aber es ist, mhm. ähm, es ist so wichtig eben da, dahinter zu gucken, einfach. Ne? ich verhalte mich ja nicht einfach so. Irgendwie, sondern das das hat einen Ursprung. Und wenn wir versuchen, also ich nenne das ja immer so Diäten, einfach so eine Symptombekämpfung. Dann äh, arbeiten wir an an dem Symptom. Das ist wie, Mhm. wenn man eine Tablette einschmeißt, wenn man Kopfschmerzen hat. Aber wenn man regelmäßig Kopfschmerzen hat, dann sollte man vielleicht auch mal gucken, wie kommt es überhaupt dazu, dass ich diese Kopfschmerzen habe. Dann dann hilft das Aspirin auf Dauer ähm, nicht die Ursache zu lösen. Und so Mhm. sehe ich Diäten eben auch. Und die Erfahrung hast du ja jetzt, sozusagen versetzt auch gemacht ne also dass mm. halt erst die Abnahme gehabt und dann ist dann ist dir bewusst geworden ah da da ist da ist ja noch einiges irgendwie was vielleicht auch noch bearbeitet werden darf damit es nicht ähm, wieder von vorne anfängt sozusagen auch und auf jeden Fall das ist ja auch ein sehr mutiger und auch ein sehr starker Schritt dann zu sagen ähm, ja ich hole mir da Hilfe und ich arbeite einfach die die Themen auch auf und versucht da meine Lösungen zu finden. Und wie wir ja vorhin auch schon gesagt haben, ne, es, wir werden auch nie auch, äh, fertig sein mit der Arbeit <lacht> an uns <Nee>. selbst. So, <lacht> fertig, <lacht> danke, keine Probleme mehr, nie wieder. <lacht> wäre ja auch langweilig, ne? <lacht> genau, <lacht> wäre auf jeden Fall langweilig. Und äh, das ist ja auch immer etwas, woran wir wachsen und, über, auch, yes. und auch über uns hinaus äh, wachsen. Und deswegen ist das ja auch immer was Positives, ne? wenn man zurückguckt auf solche Zeiten. Dann, dann sind das ja immer die Zeiten, in denen wir irgendwie an unserem, ja, an unserem Selbstbewusstsein auch ähm, ja, etwas g- gearbeitet haben und in, in der Zeit sich unser Selbstbewusstsein auch stärkt und unser Selbstvertrauen auch stärkt, weil wir uns mit uns, äh, mit, mit uns selbst auseinandersetzen halt. Also es ist ein richtig wichtiger Schritt auf der, äh, auf der Reise, den man, auf jeden Fall. Den man nicht ähm, unterschätzen darf, ne? die ganze ähm, Mindset-Arbeit und ja, ich finde das sehr schön, dass du da öffentlich auch ähm, drüber sprichst. Ähm, Hast du da eine klassische, also wenn ich das fragen darf, eine klassische äh, Therapie gemacht oder was was machst du da genau?
1: Also ich habe tatsächlich mal damit angefangen, dass ich ganz am Anfang bei einer klassischen Psychologin war. Das Mhm. hat bei mir aber irgendwie nicht so gefruchtet. Es ist Es wie mit dem Abnehmen, da bin ich auch der Meinung, Jeden hilft etwas anderes oder eine andere Institution oder ein anderer Coach oder wie auch immer. Ja. Ähm, und da war es dann so, das hat irgendwie nicht so gefruchtet. Wir waren auch nicht auf einer Wellenlänge, mir war das alles ein bisschen zu steif, ähm, weil ich selber auch ein sehr offener Mensch bin und ja, dann bin ich tatsächlich zu meiner Heilpraktikerin, also wo ich jetzt bin, gekommen. Die macht auch Gesprächstherapien und ähm, Ganz viele andere Sachen, nicht vergesse selber immer die Fachbegriffe dafür, mhm. ähm, aber Fakt ist, wir sind total auf einer Welle und wir verstehen uns richtig gut und ich habe halt das Gefühl, äh, mir wird geholfen und da bin ich jetzt mittlerweile ja ziemlich genau ein Jahr sehr intensiv und ähm, in diesem Jahr merke ich auch große Erfolge. Ja, genau.
0: Cool. Ist das eine Heilpraktikerin für Psychotherapie, oder? Nee, die
1: hat den großen Heilpraktiker gemacht, aber hat sich dann in dem psychotherapeutischen Bereich auch noch weitergebildet und geschult und
0: ja, genau. Sehr, sehr cool. Mhm. Das freut mich sehr, dass du da auch jemanden gefunden hast, weil das ist auch wichtig und das auch nochmal als Appell an alle, wenn man man sich auf die die Suche macht. ähm, Auch da darf man eben nicht erwarten, dass man da, immer gleich den Richtigen für sich findet. Ne? Und dann ja. das und das dann, weil das machen auch viele, das dann abtun und sagen, ah, das habe ich mal probiert. Hilfst mir nicht. Ne? Scheiße, <lacht> bringt nichts oder so. Nur weil irgendwie man eben noch nicht an die richtige Person für sich selber, ne? die Person mag für jemand anders die richtige Person sein, aber eben die Chemie muss einfach stimmen. Und ja. auch ähm, bei den ähm, gesetzlichen <lacht> oder den Therapieformen, die ähm, die Kassen übernehmen, da hat man immer fünf Sitzungen, ähm, bei jedem Therapeuten Probesitzung, also und das sollte man wenn möglich auch nutzen, wenn man mhm. merkt, die Chemie stimmt irgendwie noch nicht, ne? ja, ja. Und eben dann dazu oder darüber hinaus gibt es dann eben noch ganz viele andere Menschen, die das eben, die nicht nur die klassische Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse, das sind so die zwei einzigen Formen, die von den Kassen übernommen werden, aber dann gibt es eben auch noch ganz viele andere Arten von Therapien oder eben auch Coaching, die auch noch angeboten werden, auch und ich weiß ja auch, wie das ist, ne, dass oft eben es auch keine Plätze in der Stadt gibt, wenn man da ewig wartet und sowas. Und da sollte, finde ich, auch die Gesundheit immer wirklich vorgehen. Und dann, dass man dann vielleicht eben auch selber sagt, mir ist das so wichtig, dass ich dann vielleicht auch das selber bezahle, ne, mhm. wenn es gerade keine andere Möglichkeit gibt, weil es einfach wichtig ist. Wir geben für so viele Dinge Geld aus, aber da... Ähm, ja, machen wir uns immer die größten Gedanken drüber. Dabei ist das eigentlich so. Also gerade auch die psychische Gesundheit, das das ist das A und O. Also ähm, ja, schön. Auf jeden Fall. Freut mich mich auf jeden Fall, dass du da auch dran geblieben bist und dann auch jetzt jemanden hast, mit dem du da ähm, zusammenarbeiten kannst und dass du da eben auch merkst, dass dir das in in dem Bereich auch, äh, ja, hilft nee, auch auch was das Essen angeht da vielleicht nicht wieder in alte alte Muster zurückzufallen
1: ich war ja so ich war ja sogar so so klug dass ich nach dem Essen mir erstmal eine neue Sucht gesucht habe deswegen bin ich dann letztendlich auch zu meiner Heilpraktikerin gekommen weil ich habe dann plötzlich eine, ja, Stress, also ich bin, ich, ich glaube, ich hatte dir das schon mal kurz so erzählt, oder? Ich bin ja dann auch in so ein kleines Burnout reingesegelt, weil ich zu viel gemacht habe, also beruflich, privat, hobbymäßig, keine Ahnung was. Ich habe mir dann halt irgendwo eine andere Suchtform mhm. angeeignet und das war bei mir dann der Stress, um halt die Gründe, die nicht aufgearbeitet waren durch die Abnahme, ja, auch wieder, zu, auch wieder zu verdrängen, ne? ja. den Tag so voll zu stopfen, wie es nur geht, damit man sich bloß nicht mit sich selbst und seinem Problem vielleicht mal mhm. ähm, beschäftigen muss.
0: Ja. ja, auch ganz wichtig, auch, auch etwas, was viele machen, ne? von dem einen in das andere, Hauptsache, nicht, ja. <lacht> Hauptsache die Gefühle sind irgendwie betäubt oder werden, genau. werden verdrängt. Das, das ähm, ja, ist, ist, ist wichtig, dass man das eben erkennt. Ne? Also das, aber das, das erkennt man auch immer. Also, da kann man, kann man keinen Zeitpunkt für festlegen. Mm-hmm. Es ist auch wichtig, dass man das selber erkennt. Das kann einem auch von außen jeder irgendwie sagen. Ähm, das bringt erst was, wenn man das selber irgendwie fühlt das und wenn man sich dann auch dazu bereit fühlt, da hinzugucken. Ich sage auch immer zu jedem, der sich bei mir beim Coaching anmeldet: Den wichtigsten Schritt habt ihr alle schon gemacht, weil. Ihr seid schon hier, ja, also ihr habt sozusagen, ihr ihr habt freiwillig, (lacht) seid ihr ihr dazu, also habt ihr euch hier angemeldet und ihr seid alle schon bereit, etwas zu machen und das das ist der der aller, aller wichtigste Schritt und den kann jeder immer nur selber gehen, da kann ich auch niemanden äh, zu überreden oder wir können auch in unserem Umfeld niemanden dazu überreden. Äh, Ja, Ja. (lacht) haben haben Menschen bei dir versucht?
1: Ah ja, 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 also mein mein komplettes Umfeld hat mir immer gesagt, Ina, du machst zu viel, Ina, du musst äh, irgendwas reduzieren, weil ich habe eine Zeit lang halt Vollzeit gearbeitet, dann studiert nebenbei noch vier Jahre und Mhm. Instagram halt auch immer professioneller betrieben, Mhm. (lacht) plus täglichen Sport, plus meine ganzen sozialen Kontakte, weil ich immer schon jemand war, der sich gerne und viel getroffen hat mit seinen Liebsten. Ähm, Und es war halt einfach, also ich habe, zuletzt, also vor einem Jahr, dann als es auf, dem, auf, den, auf den Berg, sage ich mal, zuging, habe ich echt nur noch vier Stunden am Tag geschlafen, damit ich meine, meine anderen Aufgaben am Tag erledigt kriege. Ne? Und mhm. ja, <lacht> da hört man ja auch schon, das war nicht so gesund. Und ja. da haben alle sprechen können, so viel sie wollten. Und ich habe immer nur gesagt, es hat mich eigentlich sogar nur sauer gemacht, weil ich gesagt habe, ich weiß, dass ich da ein Problem habe, aber ich kriege es einfach nicht in den Griff momentan. so Und ähm, ja, Ja, das muss von ganz alleine passieren.
0: (lacht) Und was war da der Wendepunkt? Also erinnerst du dich daran? Gab es da die die Situation, wo es dann einfach nicht mehr ging?
1: Ich habe tatsächlich Angst- und Panikattacken plötzlich Mhm. gekriegt. Also mein Körper hat mir da ganz klare Signale gesendet, ja, und also klar, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann Angst davor. Heute weiß ich aber, es war nur eine Liebeserklärung an mich, weil er mir signalisieren wollte, wenn du so weitermachst, dann gibt es andere Probleme als nur Angst- und Panikattacken. Und ähm, ja. von daher bin ich da froh drüber, weil das war dann auch für mich so der Wachrüttelmoment letztes Jahr im September, dass ähm, ich gesagt habe, so, es reicht, jetzt musst du all das angehen, was Ursache für dein Übergewicht war, was Ursache für den extremen Stress war, weil ansonsten ja, machst du in zehn Jahren dann irgendwas anderes, um dich wieder von deinen Gefühlen äh, abzulenken. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, so wichtig. Und du hast den, oder hast du den Schritt bisher bereut?
1: Mhm. Auf gar keinen Fall. Also ich habe immer noch also viele Momente, wo es mir mal nicht so gut geht. Ähm, das will ich gar nicht abstreiten, aber im Grunde merke ich halt, dass ich Tag für Tag, Sitzung für Sitzung und auch so das, was ich in meinem äh, Leben mittlerweile verändere, immer mehr zu mir selbst kommen. Das braucht zwar viel Zeit und auch viel Energie und es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, es ändert sich doch gar nichts. Warum mache ich den ganzen Scheiß überhaupt? Mhm. Ähm, Dafür gibt es aber auch dann andere Tage. Da strahlt dann so extrem die Sonne, dass ich merke, ja, aber diese Tage werden mehr und es geht mir besser und es braucht einfach seine Zeit ähm, und die sollte man sich auch geben. Also man sollte das auch zulassen, wenn es einem dann nicht gut geht, dann ist das halt für den Tag mal wieder so. Dafür kommt danach dann vielleicht eine Woche, die ist super. Ja.
0: Ja. ja. total, total ähm, wichtig auch, dass ähm, auch danke, dass du da <lacht> offen drüber redest, weil natürlich ist, äh, wenn man, wenn man anfängt, irgendwie an sich selber zu arbeiten, nicht äh, scheint nicht jeden Tag äh, die Sonne. Das ist halt eher so, meine Teilnehmer sagen auch oft, dass so eine Achterbahn der Gefühle, ne? Mhm. Sind halt auch aufs und ups. Ne? Manchmal ist man wahnsinnig motiviert und merkt, irgendwie man kommt voran und dann ist erstmal wieder so, oh Gott, ich bin total überfordert. Und, ja. Ne, ist ja klar, wenn man sich damit beschäftigt, dann passiert eben was, aber es kommt eben was in, in Bewegung und aber in, in, in einer Art und Weise, dass wir das ähm, mehr steuern oder mehr, also bewusster einfach steuern, ne? weil ja. davor gab es auch die Aufs und Abs, aber die waren halt unkoordiniert oder, <lacht> ne? also die, die wurden dann eben, dann wurde gegessen oder dann äh, zu viel äh, mit äh, anderen Sachen, mit Stress aufgeladen, ne? mm. Hauptsache. Ähm, nicht hingucken und das ähm, hat ja auch äh, seine, seine da gab es ja auch Aufs und Abs ne also auch ja. generell Aufs und Abs sind ja auch Teil des Lebens einfach auf jeden Fall ja aber es schult einfach unser Bewusstsein für uns selber und äh, langfristig gesehen ist das eben eine sehr äh, lohnenswerte Investition äh, diese Zeit so. und auch die die Emotionen die man in da reinsteckt und ich finde man merkt ich weiß nicht ob es dir auch so geht weil wir, wir sind ja immer so darauf also eigentlich schon, werden wir auch schon ein Stück weit so erzogen, ne, dass man Emotionen eher so ja, verdrängt oder betäubt mit was immer, mhm. was auch immer es ist aber ähm, und uns gar nicht mehr oder so eine Angst davor entwickeln, die überhaupt zuzulassen. Ja, Und wenn man dann mal merkt, irgendwie okay, ich darf ich darf ein Gefühl einfach, einfach mal, es darf auch einfach mal da sein, dann merkt man manchmal auch, es ist gar nicht so schlimm, wenn es da ist. Ne? Es ist jetzt einfach heute mal da, es geht ja. auch wieder, ne? Also es, es bleibt ja nicht, ne? Das ist ja auch das Ding mit Gefühlen, dass die ja nicht für immer bleiben, sondern dass die man sich ja auch wie so Wolken vorstellen kann, die eben auch wieder vorbeiziehen und wir dürfen sie halt mal kurz angucken und uns auch fragen, okay, was was will das Gefühl mir vielleicht auch sagen, was für eine Botschaft hat das, was darf ich vielleicht noch verändern oder anpassen, damit es nicht mehr so oft äh, kommt. Aber ja, das, das Hinschauen ist meistens gar nicht so, so schlimm, wie wir uns das vorstellen. Nur wenn man es eben lange, lange nicht macht, dann, dann ist das, wird das so zu so einem Mysterium, <lacht> wo <wir> gar nicht, <lacht> wo wir, also was wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Und deswegen, ja,
1: Das ist ja auch, also das, das ist ja auch das, was ich so ganz furchtbar in unserer Gesellschaft mittlerweile finde, dass man das Gefühl hat, man darf nicht schwach sein, man darf nicht äh, traurig sein, man darf keine Fehler machen, man darf nicht auch mal einen anderen Weg einschlagen. Ich meine, das ist auch das, was ich zum Beispiel bei mir auf Instagram echt versuche zu zeigen, die Realität, das echte Leben. Das Mhm. Leben ist kein Ponyhof, deswegen erzähle ich dir ja zum Beispiel oder den Hörern jetzt auch ähm, Mhm. gerne darüber, dass ähm, mein Leben auch schon ordentlich beschissen war, weil ähm, ich finde es halt wichtig, wenn man dann vielleicht auch das Gefühl kriegt, okay, ich bin damit nicht alleine und es ist okay, dass ich mal schwach bin und es ist okay, dass es mir auch mal nicht gut geht, ähm, weil ich sag mal, gerade die sozialen ähm, Netzwerke sorgen ja auch dafür, dass man sich dann meistens sogar noch schlechter fühlt, weil man bei allen anderen sieht, es läuft. Aber das sind halt in meinen Augen auch einfach Fassaden bei ganz, ganz vielen, ähm, wo sich die Leute von verunsichern lassen und natürlich dann erst recht nicht trauen zu sagen, ach, mir geht es gerade schlecht oder mein Leben läuft vielleicht gerade nicht so, wie ich es mir vorstelle, weil sie denken, das kann ich mir nicht erlauben, bei allen anderen
0: läuft es ja auch gut. Ja, ja deswegen finde ich das ja auch so toll, wenn Menschen wie du da eben offen, offen drüber reden, weil es einfach ja, eine Verhältnismäßigkeit <lacht> Wieder, wieder herstellt. Ne? Ja. Und an der Stelle auch einfach ganz wichtig, dass man sich eben auch nicht vergleicht mit anderen. Weil das ist mhm. eh, also das sagt man zwar immer so leicht, aber es ist auch wirklich wichtig. Also man muss auch wirklich, finde ich, da ähm, Verantwortung für sich selber übernehmen. Ne? Wenn man auch merkt, so man neigt dazu, dass man dann auch gewählt irgendwie Accounts, jetzt wenn wir von Instagram sprechen, auswählen, die, die einem ein gutes Gefühl geben. Ne? Und wo man auch merkt, okay, das ist irgendwie real und nicht irgendwie... Menschen folgt, wo man merkt, jedes Mal, wenn ich da auf das Profil gucke, fühle ich mich dann total wenig. schlecht. Ja. Ne? Also ja. das, da muss man auch ähm, ja so ehrlich zu sich selber sein und sagen: Okay, wa- was bringt mir das dann? Ne? Also ich folge <lacht> ja. doch nicht jemandem, damit es mir schlecht geht. Ja, da muss ich ja, ja. sagen: Okay, dann, dann folge ich der Person jetzt nicht mehr und äh, schaue, dass, dass ich irgendwie meine Energie bei mir <lacht> ähm, behalte und. Das haben wir auch am Anfang schon gesagt, dieses Vergleichen, man vergleicht sich, mit mit was vergleicht man sich dann? Mit Momentaufnahmen von einem anderen Menschen aus aus dem Leben, die dann teilweise eben auch noch geschönt sind. Und selbst wenn sie nicht geschönt sind, dann sind es auch nur äh, Momentaufnahmen. Also da kann es ja eine Stunde später schon ganz anders aussehen als als (lacht) in der Story. Das war bei mir
1: selbst auch nicht mal so, dass ich dann in der Story eine Stunde vorher noch richtig gute Laune hatte und dann ist irgendwas passiert, was mich total runtergezogen hat. Der Unterschied ist bei mir halt nur, ich zeige das dann auch, ich sage dann auch, ich ich habe auch schon mit Tränen äh, meine Storys hochgeladen und gesagt, ey boah, mir geht's gerade richtig schlecht so, ne, weil genauso wie das Thema Gewicht vergleichen, mhm. ähm, ich thematisiere auf meinem Kanal schon ganz ganz lange gar nicht mehr, weil viele fragen immer, was wiegst denn du jetzt, so mhm. und ähm, da gebe ich keine Antwort mehr drauf, weil jeder Körper ist anders, jeder Mensch äh, hat andere Proportionen. Ähm, ich mache seit Jahren Sport und äh, habt dadurch ja einen ganz anderen Körper als jemand, der keinen Sport macht mhm. und ähm, von daher finde ich auch das immer so eine schwierige Sache, weil ey, achtet auf euch, fühlt euch wohl in eurem Körper und sagt jetzt nicht, weil der 60 Kilo wiegt, möchte ich auch 60 Kilo mhm. wiegen, weil die Person kann mit 60 Kilo ganz anders aussehen
0: Ja, total ja. also f- 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 sehe ich genauso so ähm, gen- genau gleich also dass äh, anstatt irgendwie die, die Zeit und Energie aufzuwenden, sich mit anderen zu vergleichen, ist auf jeden Fall jedem sehr viel mehr geholfen, wenn sie die gleiche Zeit nehmen und sich mit sich selber mal beschäftigen, weil ja. wir kennen manchmal auch andere Menschen viel besser als uns selber, ne, weil wir halt so viel immer im Außen sind. Und das ist auch immer das, was ich äh, in, 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 meinem, in meinem Programm den Teilnehmern auch immer sage, so wir sind jetzt hier äh, zehn Wochen zusammen und um jeden Einzelnen von euch, also dass jeder Einzelne sich selber in diesen zehn Wochen mal wirklich kennenlernt, weil dann kann man auch erst äh, Entscheidungen auch für sich treffen. Ne? Was, was, was brauche ich eigentlich? Was brauche ich nicht? Was fällt mir leicht? Was fällt mir schwer? Ne? Auch seinen eigenen Weg zu finden, dafür muss man sich selber erstmal kennen ja. <lacht> und das ist und das ähm, ist viel hilfreicher als jemand anderen zu fragen hey wie machst denn du das ne? man kann sich natürlich im Außen inspirieren lassen ach klar das machen wir auch alle und dafür ist ja Instagram auch zum Beispiel toll oder dafür sind auch deswegen interviewe ich ja auch Menschen in meinem Podcast um eben auch ähm, ja, Leute zu motivieren und zu inspirieren um zu zeigen, Veränderung ist auch möglich, aber eben auf, auf eine Art und Weise, dass man eben auch sieht, es ist halt nicht äh, wie in der Mini-Playback-Show, dass man irgendwie <lacht> durch die Kugel läuft und dann ist äh, alles wunderbar, sondern das ist halt ein Weg und ein Prozess und das ist es für jeden und das finde ich eben auch ganz wichtig. Ja. Auf jeden ja. Fall. Also ich ich bedanke mich auf jeden Fall von ganzem Herzen und freue mich total, dass wir heute die Zeit gefunden haben, das Interview aufzunehmen. Und ähm, ja, freue mich auch eben sehr, ähm, dass du bei Instagram so aktiv bist und so ehrlich bist. Sag ähm, doch meinen Hörern super gerne nochmal, wie dein Kanal heißt, ähm, damit sie, falls sie den nicht eh schon folgen, <lacht> da auch sich weiterhin von dir inspirieren und motivieren lassen können.
1: Ja, erstmal möchte ich natürlich auch Danke sagen. Danke, dass ich hier sprechen durfte und äh, vielleicht auch so ein bisschen mehr dafür sorgen konnte, ähm, dass die Leute sich trauen, zu sich selbst zu stehen und zu ihren Problemen. Ähm, Und für alle, die mir gerne mal oder bei mir mal vorbeischauen möchten, mein Name ist Inas kleine Welt, also Inas unterstrich kleine
0: Welt. Perfekt, genau. ich packe ähm, ähm, den Link ähm, zu Inas Profil auf jeden Fall auch noch in die Show Notes. Schaut super gerne vorbei, gibt ganz viele Mindset-Themen, gibt auch ähm, Rezepte. Und ähm, ja, Selbstliebe ist ja auch ein großes Thema, ja. auch bei dir. Deswegen schaut da super gerne mal vorbei. Und nochmal vielen, vielen Dank, liebe Ina, für das schöne Gespräch.
1: Sehr gerne, danke auch zurück.
0: <lacht> Mach's gut, Ina, bis bald. Ciao. Ciao. Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Ina für dich mitnehmen konntest. Ich bin mir aber sicher, dass du viel Motivation und Inspiration aus diesem ehrlichen Gespräch mitnehmen konntest. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, beziehungsweise wenn dir dieser Podcast generell gefällt, dann freue ich mich natürlich auch immer sehr, wenn ihr mir eine positive Bewertung hinterlasst oder wenn ihr den Podcast einfach auch weiterempfehlt an Menschen, denen die Inhalte ja hier aus diesem Podcast auch etwas geben können, die vielleicht hier auch Motivation und Inspiration aus den Inhalten ziehen. Und ich freue mich natürlich auch immer über euer Feedback, auch bei Instagram. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching wenn ihr mir einfach eure Gedanken zum Beispiel unter dem Post von der Folge heute da lasst. Das finde ich immer wunderbar, von euch zu lesen und auch ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern zu bekommen. Und dann nochmal der kurze Reminder an das kostenfreie Online-Seminar am 7. Elften zum Thema Binge-Eating, wenn Essen zur Droge wird. Auch da freue ich mich total, mit euch in den Austausch zu gehen. Wie gesagt, das ist live. Ihr könnt mir auch live Fragen stellen, die ich euch super gerne beantworte. Und auch da freue ich mich einfach, ja, ein Gesicht zu meinen ja, Hörern hier zu bekommen. Und den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Den findet ihr aber auch unter shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder auch bei Instagram at julia scheincoaching in der bio Genau, und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz toll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.